0: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий император Прибеднистин Нещавр Вангую Костя будет в красном. Нет, не будет в красном. Я же по одной неделе держу. Я даже на следующей неделе планирую поехать купить себе а, две новые. Футболки. Ну, потому что на следующей неделе, на этой неделе не имеет смысла. Вот, поэтому я, в общем-то, никуда и не не поеду. И вот и все. Так. Что там у нас? Что там у нас? Так. Так, 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 так. 99 зрителей. Я... Все еще придерживаюсь э, новой политики запускать э, трансляцию по предварительному оповещению в Ютубе, но сегодня мне не удалось рано это сделать, потому что я рассчитывал э, попытаться перейти на новый режим. Все-таки довольно долго я придерживаюсь одного плохого режима ложиться в 5-6 утра и вставать в 2 часа дня. Решил сегодня пораньше встать, но в итоге не выдержал. И вечером все равно уснул. И вот я уснул и проспал. И получилось, что начал не в 9 вечера, а в совершенно непозволительную полночь. Но, тем не менее, все по стандарту. Все с оповещением и сразу с быстрым началом трансляции. Очередное заседание клуба «Центнер» объявляется открытым. Ура, товарищи! Добрый вечер, Кости и Чат. И вам здравствуйте. Значит, какая-то... Литературная премия в области детских книжек решила назвать свою премию в честь Эдуарда Успенского. Дочь Эдуарда Успенского написала открытое письмо, ну как это обычно бывает через средства массовой информации, и попросила не называть эту премию именем ее отца, потому что ее отец был домашний тиран, вот бил и всячески тиранировал своих домашних, ее эту дочь, мать ее, ну и даже последующие семьи, вот, и попросила не называть. Ответственная женщина за вот эту вот премию сказала, что мы не будем убирать имя Эдуарда Успенского из названия премии. Хотел бы высказать свое никому не нужное мнение. Ваше никому не нужное мнение, ребят, вы можете высказать в своих подкастах, блогах, страничках, в социальных сетях, а может быть даже маме с папой но писатель-то он был хороший, ну вот, и здесь два мнения складываются, я считаю, да, что в современном мире все-таки я больше, сейчас я совершу камингаут. я придерживаюсь все-таки, как бы если смотреть в ноль, да, вот, есть плюсы и минусы, я все-таки а, в сторону СЖВ, я хоть над ними смеюсь, да, и понимаю, что часть оголтелых феминисток и там борцов за права это конченые просто тупые дегенераты. Неплохие не люди, а тупые дегенераты. Но, как я и говорил в своем эм, ролике «Как бить, победить в споре», э, для того, чтобы дискредитировать любую точку зрения, нужно просто дать высказаться самому яростному ее адепту. И он обязательно скажет такую дичь, которую никто не может поддержать. Вот, поэтому очевидно, что... На данном этапе вот эту политику СЖВ и всяких поддержку сирых, угнетенных и обиженных защищают людей, ну, вот прям фанатичного склада. Что, естественно, не приносит очков этому движению. Вот, но тем не менее, я все-таки за современность, за гуманизм, за то, чтобы человек был с большой буквы «Ч». Вот, и поэтому я считаю, что да, не нужно книжную премию э, детских писателей называть человеком. Э, предположим, что это правда, это, скорее всего, правда. Э, ну, в общем, я исхожу из того, что он действительно тиран и деспот домашний и бил своих вот детей и все прочее. Не стоит называть детскую премию, премию детских книжек в честь такого человека. Это не... Э, Тот принцип, когда, знаете, человеку недоплачивают из-за того, что он плохой, хотя он делает свою работу. Свои деньги за свои книжки он получил. Вот. Свои награды и почести за то, какой он писатель, он получил. Но называть любые премии человека, это как бы, ну, принимать, что он, в принципе, стоящая личность. Нет, он не стоящая личность. Понимаете? И здесь вот назвать премию именем Эдуарда Успенского, это не за его заслуги в литературе. То есть, можно было назвать любой любым именем любого известного человека, но лучше бы называть именем человека, который в этой отрасли работал. И вот выбрал был он, но он не стоящий человек. Вот. Дальше задаемся вопросом, почему сейчас после смерти нужно значит, танцевать на костях? Нужно танцевать на костях. И именно сейчас и всегда нужно танцевать на костях подонков и мерзавцев и ублюдков. Не забывать им ничего, даже несмотря на то, что мы с вами атеистически настроены и понимаем, что он ничего не почувствует, нет, нужно танцевать на костях, чтобы сейчас те, кто до сих пор живы, понимали и видели, как издеваются над трупом, обоссывают и обгаживают его могилу, чтобы они хоть что-нибудь задумались, а может быть кто-нибудь из них исправился, ну или хотя бы облегчил Облегчил то, что делает Вот, поэтому После смерти, до смерти Это не имеет никакого значения Нужно озвучивать, нужно обсирать Нужно э, лишать регалий Отвратительные люди, все остальное Если вы с этим не согласны и думаете, что человека после смерти чего уже трогать, то, ну, давайте тогда не будем трогать Гитлера, да? По вашей логике, не по моей ни в коем случае логике, а по вашей терпильской логике. Ну, он же умер, что с мертвого человека взять? Давайте не будем говорить о нем плохое, да? Так, по-вашему, выходит? Нихуя не так. Чикатило, мразь, ебаный и подонок. Ни для кого это не секрет. Гитлер, мразь, ебаный и подонок. И если человек, семейный деспот и тиран, и бил своих, и прожил долгую и счастливую жизнь до 80 лет, это не отменяется того, что он тварь, подонок и мерзавец и никакую премию его именем называть не стоит. Понимаете, вот, например, Гитлер хорошие дороги в Германии построил, но премию, например, да лучшему дорожному строителю имени Гитлера никто не делает. Понимаете? Потому что он был мразь человек. Хотя дорожный строитель, он был хороший, правильно? Ну, хороший же дорожный строитель был. он какие прекрасные дороги в Германии сделал. Или какой-нибудь там экономист, он тоже совершил экономическое чудо благодаря своим реформам. Ну, давайте, блядь, так давайте премию экономики в Германии давать имени Гитлера. Нет, нихуя, мы не даем премии имени Гитлера и не называем никакие премии именем Гитлера. Вот. Что касается еще отдельные группы людей, которые называют, ну что теперь, вот был, значит, какой-то экономист или фантаст, и потом объявили его расистом, и, значит, переименовали премию. Что мы будем теперь премии лишать? Что люди, которые достойны этой премии, не получат деньги? Это вообще дикая тупость. Вот таким людям мне хочется прямо в ебало харкнуть. Причем здесь премия? Премия никуда не девается. Но пускай мы будем давать людям премию имени Носова, который признан незнайку, и там говорят, но там предлагают его как в качестве альтернативы, был при этом прекрасным человеком, помимо того, что прекрасным писателем. Почему нельзя выбрать из огромной плеяды прекрасных детских писателей человека, не запятнавшего свою репутацию как человека? Вот. Вообще не понимаю, зачем операцию его фамилии, если есть хоть какие-то подозрения или косвенные факты, если дочь просила. Мало ли детских писателей? Назов... Да, да, именно. Вообще не понимаю, то есть почему у нас встают рога, это врага, это только у нас, вот, типа чиновник, блядь, да, власть, вот, у каждого синдром вахтера. И я подозреваю, что это тетка, которая говорит, что мы не будем убирать имя а, Успенского. Это просто вот какая-то недолюбленная тетка. А, да, я буду так вот утверждать, что она недолюбленная, недоебанная. И вот не может пойти навстречу народу, навстречу СЖВ в том числе. А можно название премии не в честь человека фантазия, что ли, не хватает? Нет, прекрасно есть, но вот я имею в виду. Да, вы все абсолютно правы. Альтернатив до да хрена. Зачем рогом стать? Только у нас вот рогом встают. Нет, будем Успенским называть. Ну что за мрази, блять, люди, а? Вот. Говори долго. кто-то еще задается вопросом, а что она так, блядь, долго молчала, да, во-первых, она не молчала, потому что, когда я жене прочитал эту новость, она сразу сказала, нет, она приходила в какие-то подобия, пусть говорят, и там высказывалась, там ее, естественно, с говном смешали, потому что у нас всегда так, у нас с говном смешивают неизвестно, если известный человек, ему все прощать можно, да, вот, например, Маратке Башарову все простили, то, что он жену убил, если... Если это правда, да? Ну, я сейчас все делаю пример, если это правда. Если он правда жену бил, то он плохой человек, отвратительный. Вот. И должен был лишиться всей своей карьеры. А он, тем не менее, выступает на телевидении, играет роли и все остальное. При том, что является публичной личностью. Публичная личность, понимаете, с большой силой, с большой известностью, перефразируем дядю Бена, наступает и большая ответственность. Поэтому, понимаете... Пая, пия, исполняя песню ртом и получая за эти огромные миллионы, как я уже неоднократно говорил, нужно нести какую-то ответственность, потому что какая-то часть людей смотрит на тебя, вне зависимости от э, э, заповеди «Не создай себе кумира» и создает э, из певца ртом себе идола. Поэтому да… Именно публичные люди должны себя вести прилично. В пределах, конечно, фрикерского образа можно там чудить, говном себя мазать, вот, я не знаю, пьяным выступать там что-нибудь какую-то эту, да, ради смеха, ради потехи публики, ради клоунады, чтобы над тобой посмеялись и не захотели повторить твои выкрутасы. Но в целом публичная личность должна вести себя прилично, идти впереди планеты всей и быть максимально гуманной, понимаете? Это вы можете придерживаться каких-то отсталых, консервативных, патриархальных взглядов. А я считаю, что все, начиная от какого-нибудь вонючего рэпера с 300 300 тысячами подписчиков, он должен нести теплое, доброе, вечное. Потому что наш мир и без того довольно поганая срань понимаете? И есть подозрение, что я тоже довольно поганый и гнилостный человек внутри себя, и мразотина. Но я не позволяю себе нести э, деструктивные вещи, даже которых я сам придерживаюсь. Меня сдерживает и самоцензура, и страх перед властью, и страх перед тем, что мне пиздюлей навалят, э, и все остальное. И тем не менее, я стараюсь нести теплое, доброе, вечное в конечном итоге, учить чему-то правильному. Я могу ошибаться, но в целом я довольно кровожадных взглядов, которых я все равно в целом не придерживаюсь в своем публичном пространстве, в смысле в своих публичных высказываниях, потому что, бля, ребята, испортится мир, может, и сам по себе. У меня дана возможность, я сижу, не работаю, да, смотрите, жирею, давайте на своем примере, я сижу, работаю, жирею, вот, не добываю уголь, «Не спасаю детей, не кормлю стариков, не перевожу их через дорогу. Скажем так, я довольно вольготно живу за счет того, что развлекаю публику. Так может, я буду что-то нести хотя бы чуть-чуть светлое? Вместо того, чтобы рассказывать или, например, заниматься хейтерством, призывами к травле или еще какими-нибудь погаными делами или своим примером показывать, как что-то плохо делается?» Понимаете? Потому что вот мне оказано величайшее доверие публикой, да, и я должен эту публику хотя бы чуть-чуть сделать лучше за те э, избыточные деньги, которые я получаю за свою работу просто пиздоболь том. Согласны со мной? Понимаете? Это можно простить, вот врач выходит, да, который спас пациента, там ну сделал ему операцию какую-то на сердце. И человек вместо того, чтобы умереть, выжил. И он выходит, а вы ему говорите, там, здравствуйте, а он говорит, он пошел нахуй. И вы ему можете это простить. А я должен нести теплое, доброе, вечное, потому что я не врач. Потому что я и... мне и так оказано доверие, что вы меня добровольными пожертвованиями содержите. Костя несет светлое-желтенькое. Вы скажете, но ну, ты деструктивные вещи сообщаешь. Деструктивные вещи я сообщаю, когда в личном каком-нибудь там, типа того, что э, тебя травят родители, противос... ну, имея силы им противостоять. Вот, я не говорю вам во всеобщее, да. А, и в целом, ну, какой-то конструктив все-таки, ну, да, я тоже а, а, обсираюсь, но в целом конструктив несу. Вот, поэтому если вы, когда я помру, да, кто-нибудь напишет обо мне книжку, вы тоже увидите, что я внутри, конечно, был конченная мразь. Но и моими премиями тогда не надо будет называть, если в итоге окажется, что я плохой человек. Вот. Поэтому, и когда мы ну, видим вокруг столько массу писателей, в чем проблема назвать другим писателем? В чем проблема назвать не писателем, а просто премия детская, юношеская, что угодно, прекрасных ну, детских и юношеских книг и произведений? Вот, я в целом выступаю против домашнего насилия в любой форме, в форме физического насилия, в форме психологического насилия и всего остального, я говорю, вот этой темы слишком много вот нюансов, и попытался их описать, почему люди там против, да, почему она, например, до этого молчала, почему не подавала в суд, у меня для этого подготовлена была карпотка, которую я тоже не снял, про харасмент. И эта часть тоже вот, домашнее насилие, часть харасмента. Люди, вы не понимаете, когда вы задаете таким вопросом, почему, э, почему она молчала, почему она там в детстве не говорила, почему она в молодости об этом не говорила, почему после смерти это не говорила. Потому что, ребята, страх. Потому что страх, ребята. Потому что еще и в отличие от обычной семьи, она э, э, дочь известного писателя, всегда встанут на ее сторону, понимай, на его сторону. То есть не, не потому что встанут на его сторону, что он бьет, это в любом случае плохо. Он скажет, я этого не делал, она врет и ей поверят. И уже люди пишут, что она типа это делает, потому что она единственная, не получила наследство. Вот. Возможно, люди не видят причин наследственной связи и думают, что она не получила наследство. И поэтому сейчас мешает его с говном. Но то, что она мешает его с говном, положим это неправда, никак не добавит ей наследство Это абсолютно бессмысленно. Я думаю, что она не получила наследство, потому что она единственная, кто ему противостояла. Потому что в семье у нас, особенно в нашем консервативном патриархальном обществе, женщина не выходит и не жалуется на это. Она ему противостояла, и он лишил ее наследства. То есть он, он сначала лишил ее, а потом. Ну, то есть, она сначала говорила, а потом он за это лишил ее наследства. А все остальные молчат. Если вы не понимаете, почему молчат и все остальное, давайте я приведу вам другой, может быть, не такой прямой и не такой понятный пример, но положим, кого-то из вас в детстве бил какой-нибудь одноклассник или травил, или какая-то часть одноклассников. Вы же при этом сейчас не выходите, допустим, говорят, и не жалуетесь, и не рассказываете полиции, как вас травили в школе, правильно? Ничего подобного. Но предположим, сейчас кто-то выйдет и скажет, что вот одноклассник, который вас гнобил, да, бил и унижал. Сейчас э, по, по новостям объявят, мы вручаем ему премию мира и объявляем его матерью Терезой. Возможно, конечно, в силу лени, в силу того, что э, плохое забывается, э, еще по каким-то причинам вы тоже не выйдете. Но вы сразу поймете человека, который выйдет и скажет, нет, этот человек мразь, он не достоин э, премии матери Терезы. Потому что он мразь, он меня в детстве бил. И да, до всего этого момента ты молчал. И если бы он ничего не добился, ты бы так и промолчал до конца жизни, и он бы прожил свою жизнь. И вы нигде бы не встретились. Но тогда, когда вступает такая вопиющая несправедливость, когда человек, который вас годами бил и унижал, вдруг получает почести, вы хотите это прекратить, потому что он не хороший человек, потому что он мразь, тварь, ублюдок и подонок. Именно поэтому она именно в этот момент еще раз Она не первый раз уже. Еще раз напоминает о том, что он был мразь подонок тирана и деспот. Чтобы не назвали его именем премию, чтобы не существовало его имя в веках. Просто как хорошего человека. Да, именно обложки книжки пускай будет 70 лет, а потом станет достоянием республики. Если он изменился, ничего он не изменился. Ничего он не изменился. Ну, а урок кармы и истории о том, что. Uh, несмотря на то, какой бы ты ни был человек Там она описывает, что он еще в секту какую-то ходил И поддерживал секту, где тоже uh, Домостроем страдали И До 80 лет прожил Вольготно, приятно, посмотрите на его фотографии Приятнейший мужичонка, хуй кто поверит, что он Деспот и тиран Вот Кстати, да, на некоторых звезд смотришь и думаешь, ты-то чего ноешь, да. Нет, ну ныть-то можно. Я, ну, в смысле, в принципе-то никто не запрещает что угодно, да, там, э, имея миллионы денег, потом выйти и сказать, у меня рак, дайте мне денег, да, например. Если у меня будет рак, блядь, я выйду и скажу, ребята, дайте мне денег, я хочу вылечить рак. Потому что мне, скорее всего, моих денег на излечение от рака не хватит. Но, тем не менее, э, ну, никто не мешает этого делать. Но в целом жаловаться на жизнь, да, я прибеднести не щавр, безусловно. Но, как бы, игра игрой, но я себе отдаю отчет в том, что я в гораздо лучшем положении, чем человек, живущий, сидящий на зарплате и работающий с 9 до 6. Правильно? Да, у меня нестабильное положение, но такое нестабильное, да, что прям хз-хз. Кстати, я извиняюсь, конечно, с чего вы взяли, что он кого-то бил? Только со слов его дочери? Нет, там и говорят, типа, а что же остальные не подтвердили, на кого она ссылается, что он бил еще там ее мужей? Там есть ссылки, что где-то уп- упоминала его одна из бывших жен, что они разошлись, там кто-то говорил, что измены, говорит, что про измену. она говорит, нет, потому что он домашний тиран. Не все готовы, понимаете, выдержать волну хейта. Я подозреваю, что сейчас она волну хейта в личку схватила охуевшую от непонятных людей, которые почему-то будут его защищать, которые назовут себя его фанатами и всем остальным. Так же всегда происходит, понимаете, люди-то говноеды. Человек не публичный, заранее да, не готовый к хейту, не готов высказаться против известной личности, вне зависимости отец там это или что-то такое, понимаете? Ну, то есть, например, это я могу сейчас выпустить ролик и назвать Моргенштерна, например, говном, да, ну там какое-нибудь разоблачение, нафиг мне это не надо, я не считаю его плохим человеком, я думаю, что он прекрасно все работает, разоблачает, но я имею в виду, что Стаса как просто это может сделать, вот, человек привыкший к хейту, человек знающий, что такое интернет-аудитория, человек броневой, он может все это сказать и сделать, а просто мальчик какой-то, да, вот рассказать, что его Моргенштерн когда-то бил там, да, не сможет этого сделать, не будучи публичной личностью. Потому что, ну, противостоять мнению авторитета, получается. Так премию называют не потому, что говно творческий, главное его деятельности, нет уже посыла бить женщин и детей. Есть образ человека, тирана и деспота. Вот, это раз. Во-вторых, хорошо, эта премия названа в честь него как человека-писателя. Если это неприятно части публики, Вы можете, блядь, ее переименовать в, в имя писателя, который не, не неприятно части публики? Понимаете? У которого нет негативного образа, который не был наркоманом, расистом, не был э, тираном и деспотом. У нас что, недостаток в детских писателей, базарит Сережа? Вот скажи мне, что, не хватает писателей детских или что? Почему обязательно им? Если какая-то часть людей высказалась, мы не хотим, чтобы вот этот вот был. Почему не пойти на поводу у населения? У нас демократия. Почему не пойти просто на поводу у населения? Можно хоть что-нибудь сделать так, как хочет народ, а не так, как хочет какая-то тетка, блядь, которую назначили за зарплату? Можно? у людей с работами еще нестабильнее положение сейчас особенно заметно. Да-да, я уже давным-давно об этом говорил, когда я сам об этом очень часто задумывался, э, о том, что я живу вот на донаты, именно поэтому я и стараюсь, знаете, вот слишком долго не сидеть на шее одного там топов донатера, потому что мне хочется, чтобы вы все поддерживали стрим, чтобы, ну, по закону больших чисел, если что-то происходит, то какая-то часть зрителей все равно остается. А, так вот, Я уже сам об этом где-то года два думал, но сейчас я успокоился, я сам себя убеждал, ну как убеждал сам себя в том, что является фактом, что на самом деле люди, работающие на зарплате, нихуя не стабильнее, чем я, просто вот имение зарплаты и отчисления в пенсионные фонды это не стабильность. Против того, чем занимаюсь я, никто у нас не находится в стабильности. Нет у нас такого, что ты пошел на работу, на завод, и точно будешь уверен, что этот завод простоит 40-50 лет, и ты потом выйдешь и получишь пенсию, которой тебе хватит, чтобы путешествовать по Японии с фотоаппаратом. Нет. Нет такой стабильности, никто не может быть в этом уверен. Поэтому фрилансеры, вот у нас там говорят, до сих пор пишут в статьях, вы знаете, фрилансерская или писательская работа, самый главный минус, что нет стабильности. Вот сегодня у тебя есть клиенты, а завтра нет. Ну и что? А ты работал в магазине продавцом, сегодня у тебя есть магазин, а завтра нет. А ты работал там в ресторане поваром, сегодня у тебя есть ресторан, а завтра нет. «Я придерживаюсь позиции, что лучше отпустить, если это не уголовка, то лучше отпустить и забыть, как только ненавистник ушел, переступил твой порог, так легче жить». А, ну, это надо конкретно смотреть в каждом случае. Я прочитал сегодня статью на ДТФ, но я что-то не захотел делать из нее это. Там, ну, во-первых, тяжелое а во-вторых, там прям столько случаев описывается, что типа, блядь, ты вообще никак не можешь предсказать ничего. Насчет домашней тирании, и насилия, ну прям вообще не можешь предсказать. Помимо очевидных случаев, когда тебя там кто-то бьет, да, в семье, есть случаи, когда ты, типа, вот нормально все, окей, тебе никто, к тебе никогда не прикасался, но ты решил с ним разорвать отношения, а он пришел тебя и порезал, блядь, через 5 лет. Там рассказывается, бразильский случай, да, какая-то женщина развелась с мужем, он никогда ее не бил, развелась, 5 лет прожила себе спокойно, а потом решила заново замуж выйти, он решил, что это оскорбление, пришел ее и зарезал. Вот, от такого никто не застрахован, то есть ты, когда спрашивают, типа, как ты выбирала, разве ты не видела? Нет, в романтических отношениях это все нет, там описывается психология всего этого, ну, понимаете, чтобы этим вот реально присесть вам на уши в такой негативной теме, нужно прямо к этому готовиться, я не готов читать столько негатива. Вот, и для того, чтобы, ну, какой-то правильный образ сформировать, надо прям книжку какую-то, наверное, прочитать. А так по статье, просто статья звучит и в целом сводится к тому, что ты, блядь, нихуя почти предсказать не можешь. Ты начинаешь общаться с человеком, и тебе говорят, а что, что ты не заметил, что она такая дура, блядь, психованная? Да она не была дурой психованной. Понимаете, пока не триггернёт, то есть это может даже не, не открыться после свадьбы, нет, вы можете годами жить, а потом что-то вдруг триггернёт. И она вспомнит насилие в детстве, и и самое удивительное, что люди, которые столкнулись с этим в детстве, которые очень этого боятся, страх повторяют абсолютно ошибки своих отцов. Вот они в детстве боялись, как батя пьяный, блядь, бьет жену и ребенка. И потом спустя годы у них триггерет и они повторяют то же самое. Я вообще поражен от этого, да? От этого никто не застрахован. Я так думаю, мы все, значит, мамкины максималистки, максималисты. Стараемся максимально не походить на своих родителей. Ну, это вот проблема отцов и детей, да? Мой батя говорит, что так надо, я буду все ему на зло поперек делать. Вот. И все равно получается, вот мой батя говорит, говно, ему, блядь, на зло поперек. А батя твой алкаш? Ну давай на зло поперек, не пей никогда. Нет, ты становишься таким же алкашом. Как так-то ебать, блядь? Как так-то ебать? У тебя батя вот золотые руки, блядь, прекрасный электрик. Его на, на расхват всю жизнь, блядь, был. Электрик там шестого разряда, например. А также алкаш и бьет жену. И говорит тебе, например, там, я не знаю, что... Царская Россия была лучше. Ты такой, батя мой, говно ебаное, блядь. Буду на назло ему поперек все делать. Царская Россия, говно. Электриком отличным не буду. Электричество буду ненавидеть вообще. Всю физику ненавидеть буду. Но бить свою жену буду, блядь, как он. И алкашом буду, как он. Ты, сука, ты почему, блядь, против того, что у него было хорошее, а все, что было у него плохое, ради чего и стоило не повторять его судьбу, ты повторяешь. В чем прикол-то? Потому что изменить название сейчас, значит принять сторону, признать его тираном и занять позицию, а бездействие позволяет им думать, что они как будто выше этого. Это хуйня полная, это слабость и тупость, просто слабость и тупость. Почему-то, когда люди совершают какие-то совсем уж прямо откровенно кровожадные поступки, да все легко переобуваются, легко переобуваются. Вот этот профессор, который своей студентке убил и руки отрубил, все сразу не от него отказались, что-то друзья потерялись сразу. Ну, там кто-то его защищает, конечно, совсем уж близкие родственники и друзья. Но так в целом, да, общественность, которая считала его, этот, его историческая реконструкторская книтель, смело от него открещиваются прекрасно. То есть, когда вот человек совершает что-то, вы можете откреститься, значит, можно э, какое-то действие совершить, можно прогнуться э, для того, чтобы не понести репутационные издержки. Почему, Почему, когда вот такое происходит, не хотят переобуваться? Анонимус Хики плюс уволили, как только карантин начался. Э, походу тебя не любят, у меня на тебя колокольчик, уведомления не приходит. Что сегодня-то пришли, не пришли, у кого как? Спасибо. Ой, кадавра, я скучала. Спасибо. Плюс еще многие ебанутые поступки, поступки э, совершаются спонтанно. Может, тот бразилец хотел только приехать и наорать, а потом на эмоциях зарезал. Ну так, а дело-то не в этом. Результат есть результат. Он потом может сколько угодно страдать, но ты-то лежишь в гробике мертвой. Я так думаю. Одной рукой писал про простокваш а другой свою семью переебашивал. В голове про чебурашку ставил точку и ушел давать пизды жене и дочки. Ну там не обязательно так вот давать жене пизды и дочке. <laughs> давать пизды жене и дочки. Есть же такое понятие, как домашнее насилие. И там, кстати, в этой статье про домашнее насилие, там в комментариях там кто-то спросил, типа, а как у вас дома в детстве, что там делали? И люди пишут, что там всего один раз за всю историю дали пиздюлей. Да, по-человечески. Но зато э, это гнобили морально. Лучше бы, блядь, пиздюлей давали, чем гнобили морально. Вот. Ну, там стандартные ситуации, может быть, вы с ними сталкивались. Игнорирование матери, да? Это очень большая травма. То есть мама на тебя обижается, и она игнорирует и молчится не разговаривает с тобой весь день. Вот. Называют там тупым постоянно, там, идиотом, дураком тупицей, еще что-нибудь такое. Хотя вроде бы пиздюлей ты не получаешь. Говорят, что ты не сделал, что ты не оправдал надежд чьих-то. Мы думали, что ты умный, а ты оказался, блядь, подкастер. МММ это же лохот так. Что? МММ какой-то. Бабушка говорила, что домашнее насилие лучше магазинского. Понятно. Так, пойдем по донатам пройдемся. З... Зумер 50 рублей. Здравств... С покрытием комиссии. Здравствуй, Костя. Учусь на технарском факультете, хочу в будущем работать ученым. В моем окружении универском 99,74% людей повернуты на рациональность и так далее. Я понимаю, что люди разные, но разве самое лучшее, что случается в жизни, это не иррациональное, спонтанное и случайное? Нет. Я бы не стал утверждать, что рациональность – это вот, все, чему должно подчиняться жизнь, и равно так же я бы не стал говорить, что все самое лучшее обязательно и рационально, спонтанно и случайно. А, ничего подобного. Жизнь – это смесь всего этого. Жизнь в серых красках. Не бывает черного и белого и ни ян. Это смесь. Вот. А, нет. А, ну, то есть, опыт каждого из нас, наверное, подскажет нам, Лучше, что с нами случается. У кого-то все самое лучшее – это иррациональное, спонтанное сюрприз. У меня все самое лучшее, что запланировано, о чем я четко знаю и что я четко контролирую. вот И могу распланировать. А то, что иррациональное, спонтанное, случайные сюрприз – всегда получается шляпа, говно, вонючее, подзалутный творожок и, и, прочие, и, и прочий шлак. Вот. Но вообще вера в то, что иррациональное, и спонтанное, и случайно это самое лучшее в жизни, это выдает в тебе гуманитария, выдает в тебе человека философски настроенного, такого, знаете, книжного, литературного. Вот, по-моему, такой точки зрения придерживается Дмитрий Быков, хотя я могу ошибаться. Но нет, в иррациональность я не верю. Нет, в случайности рациональность, спонт... нет, я верю в то, что это происходит, но в то, что это может принести э, что-то хорошее, ну, примерно с той же вероятностью, что вот можно выиграть лотерею. Ну, случайно и происходят вещи, да, например, меня. случайно облили из лужи, случайно нахамили на улице, случайно сбила машина, случайно подхватил коронавирус, вот, э, случайно подскользнулся и упал, случайно выиграл лотерею. Вот из всех этих случаев, вот, вот, вот примерно так вот работает рациональность. Для того, чтобы случайно произошло что-то хорошее, нужно купить лотерейный билет. Вот. И только тогда, и то с той же частотой, что и лотерейный билет, можно получить... Когда он играть начнёт? Хороший вопрос. Хитрый способ задана... это получить ответ на свой вопрос за 2 рубля. Я больше на такое не куплюсь. Вот. Поэтому, как я и говорю, да, то есть среди рациональных событий, положительных событий, ну вот ровно столько же, сколько выигрышей в лотерею среди всех событий. Поэтому не знаю, нет. Дмитрий Быков считает, что гуманитарное знание высшее, чего может достичь человек. Что не так? Что не так в мысли, пропагандируемой гуманитарным человеком? Я тоже пропагандирую. Я пропагандирую хаос и отсутствие предопределенности. Вы это могли заметить, потому что э, я сам чувствую, и меня коробят, что я ничем не управляю. Я как человек рациональный хотел бы хоть что-нибудь прогнозировать, но я ничего спрогнозировать не могу. Меня хаос угнетает, и я сею хаос вокруг себя, и пытаюсь всех остальных тоже убедить в том, что всеми управляет хаос и случайность. Только я, в отличие от донатора, зумера, «Считаю, что хаос приносит э, хорошего в 0,1%, а он считает, что все самое лучшее только через рациональное приходит». «Дмитрий Быков был крутым учителем литературы, но не более. Воспринимать его как философ – это как свою классуху слушать на серьезных щах». Ну, ты можешь что угодно думать, Денис. Мне нравится Дмитрий Быков, вне зависимости от того, что ты говоришь и считаешь. Ты же меня не переубедишь. Вот. Философ это любой человек, который задумывается о смысле жизни, каждый из нас философ, но мы не называем друг друга таковыми, потому что большинство из нас никогда не высказывается по этому поводу, а держит все в себе, а если и высказываются, то в очень узком кругу людей, самых близких под водочку и больше никогда это не повторяют и стыдятся своих мыслей. Ну, на самом деле, да, это только в кино показывает, когда ты там говоришь своему другу, «Вау, там я вот решил, что жизнь такая бессмысленная». По большей части ты такого не произносишь. что Я вам тоже произнесу, произношу. Но в целом в разговоре там с собутыльниками я не начинаю вдруг разговор за жизнь. Меня, ну, за жизнь, это, типа, меня жизнь потаскала, это да. Там горе, радости, все остальное. Ну, вот так вот, знаешь, там, типа, сидел-сидел. А вот ты знаешь, что смысл жизни в глобальном плане определяется через... Нажмите дальше, чтобы узнать. Только классуха старая-то не ездит по России, на их и не выступает, а еще книг не пишет и не является одним из самых известных писателей, одним из самых известных писателей э, в России. И не является, возможно, лучшим на данный момент живущим э, автором биографий. У меня наоборот, почему-то готов вываливать всю хуйню внутри меня другу. Другое дело в том, что у тебя нет друзей, и ты никому это не вываливаешь. А тебя никто не слушает. Вот такие дела. Булотька зло. 106 рублей 50 копеек. А вообще, да, я живу в мире иррациональном. То есть мне нравится верить во всю эту эзотерику, в существование... Параллельно нашей официальной физической э, рациональной жизни, какого-то другого мира, там, с кем угодно: с ангелами, демонами, вампирами, там, нагвалями чепоралями, сумерками, с этими как его, сумраками. Вот. Но, к сожалению, до всего нет. Мне просто нравятся эти сказочные концепции. Но доказательств их существования я так для себя и не обнаружил блоть зло, 106 рублей 50 копеек. С покрытием комиссии, спасибо. Привет, насчет подборок музыки. Считаю, насчет подбородок музыки. Насчет подборок музыки. Долго пытался найти ответ, его нет. Поэтому юзал кучу сервисов по подбору музыки, они все были не очень. А вот яндекс музыка реально хорошо подбирает на основе лайков и дизлайков. Я даже не знаю, что играет, но мне нравится. Надоел трек, дизлайк, и у меня всегда свежак. Но мне не интересно так, я хочу альбомами слушать. Мне насрать на отдельные треки. Для того, чтобы мне нравилось, у меня есть подборки по жанру. То есть я открываю там какой-нибудь лоу-фай хип-хоп, и мне там тоже все нравится. Но послушать отдельный альбом хотя бы одного исполнителя я не хочу. Запомнить, как называется композиция я не хочу. Запомнить, как называется исполнитель я тоже не хочу. Поэтому это совсем не то. А так, чтобы открыть для себя что-то по-настоящему новое, интересное. То, что можно было бы переслушивать 40 раз и захотелось бы подряд запускать этот альбом. Такого нет. А теперь наша любимая рубрика «Скатерть от дружи». Вот что хуйня. Итак, продолжаем список того, что бесит друже. Первое. Как же, сука, бесит, когда просишь продавщицу отчекрыжить 300 грамм колбасы, а тебе кладут 370? Я сказал 300! В этом, кстати, даже есть мимасик в интернете. Я видел гифку такую, знаете, там, типа, подходишь, и вот это, у тебя там ограниченное количество денег, ты хочешь сэкономить, Вот, и говоришь, взвесьте мне, пожалуйста, 150 грамм орехов. Она такая насыпает на весы. Тут килограмм 370 будете брать? Окей. Okay. <laughs> Ты типа соглашаешься постоянно. Ну, говоришь, что 50 грамм, тебе килограмм 370 весит. Вот. Так что это распространенная проблема, когда люди не могут отказаться от, лично, от лишнего. На самом деле, я почти всегда соглашаюсь, потому что я неразборчив в еде и избыточен. И я всегда называю сначала меньше, а когда мне предлагают больше, я просто соглашаюсь. Ну, типа, потому что я хочу. Не потому что я терпила, а потому что я реально этого хочу. И такой, блядь, надо, короче, 3 килограмма шашлыков взять. Не 3 килограмма, ну, там, например, да, там, так, на один раз полтора килограмма. Многовато, конечно. Но она ужарится, будет килограмм, но все равно я же все это сожру, обожрусь, будет жирно. Взвесьте мне, пожалуйста, 800 грамм мяса. Она такая взвешивает, 1200. Да, да. Ты молодец, ты видишь мою харю, ты видишь мои лоснящиеся щечки, ты угадала то, что я на самом деле хочу. Я же тебе скинул в личку ресурс, где новые альбомы все, не подошло чем-то. Я забыл, еще раз напомни. Я, как обычно, посмотрел и забыл. Не надо мне советы давать, Dreamsetter, послушай, не буду я слушать по вашим советам. Мне нужен источник, а не совет ваш одиничный. Я сказал 300, то есть я ожидаю, что ты, старая корга, постараешься максимально близко к этой цифре отрезать. Да, я понимаю, что они хотят побольше продать, но лицемерие в том, что будто бы я не понимаю, что она отвешивает еду тысячу раз в день и может ответить с точностью до грамма. Я вчера снимал обзор и обнаружил, что я могу взвесить рукой еду с точностью до 15 грамм. И я должен поверить, что она такая «Ой, я случайно взвесила на 100 грамм больше». Типа, случайно отрезала колбасы на 2 сантиметра больше, да? Да, Да-да, так я и поверил. Причем всегда отрезает так, чтобы было дохуя больше. Но ровно настолько, чтобы ты такой «Ну ладно». Поэтому все всегда говорят на 50 грамм меньше, чем надо. А она взвешивает на эти 50-100 грамм больше. Но лицемерие просто сочится. Общепринятая клоунада, к которой все привыкли. Ну, На самом деле можно с этим побороться. да? Смотря что ты покупаешь и где. Если ты э, человек, у которого много времени. Можно знаешь, так типа отрежьте мне 300 грамм. Она отлежает 370. Я сказал 300. Ну как я теперь это отрежу? Меня не волнует. 300. Я не буду вам резать. Да и похуй, и уходишь. Потому что останется вот этот 370-граммовый кусок. Ей нужно будет его все равно кому-то впарить. И вот она будет думать, кому впарить этот 370-граммовый кусок. Можно уйти просто, понимаешь? И купить в другом магазине. Ну, а это, конечно, борьба. Второе. Бешу сам себя, потому что постоянно забываю клевые идеи. У меня такое бывает три раза на дню. Я придумываю идею для рецепта, обзора или просто какой-то гениальный бизнес-ход и просто клянусь себе, что это настолько яркая мысль и настолько outstanding move, Что эту идею я уж точно не забуду никак. Но спустя пару часов остается только послевкусие собственной гениальности. На месте ничего. Там пусто. Знаешь, будто идешь по лесу и видишь Лешушку кабанов, которые, услышав услышав тебя, убежали. Еще дымится их помет. Еще выпрямляется примятая трава. Еще не упали на землю листья, которые они сшибли, пробегая мимо. Но их уже нет. У меня так с идеями. Вот, а я еще... Вот, когда его придумал. Что там? Ставка какая-то. Я вот когда его придумал, потом так в зеркало посмотрел И подумал, ну какой же молодец. Какие же планы я придумаю. Понятно. Вот. А спустя два часа я не помню, что было. Казалось бы, ну так записывай. Но тут тоже хуйня, потому что даже записав, я иногда не ебу, что имел в виду. Например, у меня есть заметки в телефоне, в которые я кидаю свои гениальные мысли. Ну, например, вот заметка, которая несколько недель, цитата, дословно. «Слепите хвостики, если вниз хвостик, то будет так он высунется Я тебя понимаю, я как человек, мечтающий стать писателем, как я уже говорил, я давно для себя приобрел привычку записывать, у меня есть приложения на всем, вот, разные, конечно, но, по крайней мере, я этими идеями не пользуюсь, потому что я так ни одной книги не написал, но э, я себя прощаю, дескать, я все записал, ни одна идея не пропала, но все же... Опыт мой подсказывает, я же писал по этим идеям, хотя бы там сценарий или что-то, опыт подсказывает, что нужно писать с одной стороны максимально подробно, это практически написать сразу всю идею, которую ты думаешь, а это иногда лень. И ты пытаешься найти компромисс, чтобы в фразе читалось, что ты имел в виду, вот как в твоем случае, да, но иногда бывает, что все-таки получается, да, слепите хвостики, если вниз хвостик, то будет так он высунется. Особенно тоже гениальные вот какие-то эти, и ты тоже, я пишу какую-нибудь фразу, да, мне кажется такой, да, тут полностью указана мысль. Но сейчас я уже лучше стал, сейчас у меня где-то процентов 80 из того, что я записываю, если я записываю, я записываю пространным предложением, ну там строки на три, и я, знаешь, записываю как-то образами, чтобы потом вот запустить этот же процесс мыслительный. То есть смысл в том, чтобы не идею записать, а запустить этот же мыслительный процесс. Ну, например, да, я хочу использовать вот этот вот образ про лес, который я вам рассказывал, да. Я не описываю там, типа, лес, он там гнетёт, и он такой тихий, и потом ок, непонятно нихуя. Я записываю источник, и как все это шло, я пишу. Лес, как в Тоболе, который меня впечатлил, такой темный и вот такой хтонический, в котором живут демоны. Что-то э, фольклорное с языческими богами. И вот эта фраза, она уже запускает процесс, и ты вспоминаешь, о чем шла речь. Потому что возвращаешься и к таболу, и к своим воспоминаниям, и тогда уже из этого можно что-то сделать. Но это просто, да, приобретается с опытом. То есть надо на данном этапе, помимо того, что записывать, нужно еще записывать, научиться так, чтобы это потом можно было прочитать и понять. С этим тоже проблема есть. Все равно в 20% случаев я открываю... Смотрю и думаю, ебаный, блядь, слепите хвостики. Если вниз хвостик, то будет так он высунется. Но 80% случаев. Но это тоже вот просто потому, что я очень много чего записывал. Но все равно я этого ничего не использую. Мокаш. Я все равно этого ничего не использую. Но у меня нет теперь чувства вины. Я теперь сам себя не бешу, что я что-то забыл. Если я действительно захочу к чему-то вернуться, если я действительно захочу вернуться к книге, я вот сейчас открыл памятку, У меня там даже, кстати, еще интересная фишка. Я скидываю статьи. Бывает так, что ты читаешь, и тебя оно натолкнуло на какую-то идею. И я помимо того, что написываю идею, вот это, кстати, тоже рабочая мысль, скидывать ссылку, чтобы заранее запустить этот процесс. Понимаешь, вот ты, например, смотрел, слепите хвостик, и если вниз, то будет, так он высунется. Предположим, что у тебя там была какая-то мысль. Откуда ты ее почерпнул? Ты смотрел и на реддите увидел какую-то гифку. И эта гифка запустила в тебе этот процесс. У тебя возникла мысль, так вот тебе надо было записать и дать ссылку на эту гифку. Потому что по вот этому тексту нихуя не понятно. Но когда ты бы вернулся в источник, вот, поэтому я и записываю там, типа, вот у меня такая идея, и я записываю откуда. Она возникла после того, как я смотрел в середине фильма такой вот эпизод тоже не намного удлиняет, но зато сразу ссылается на источник идеи. И когда ты туда вернулся, ты такой ⁇ а-а-а-а-а-а-а а И вот если ты вставишь ссылку на гивку, или ты читал какую-то статью, или ты смотрел чуть ли не клип Моргенштерна, да? Вот, а там жопами трясут, и ты такой ⁇ жопами трясут ⁇ Гуска, ага, нужно приготовить гусиные гуски. Да? И ты там пишешь себе там что-то гузкий, что гузкий. А если бы ты оставил ссылку на клип Моргенштерна, ты бы опять его запустил и запустил тот же самый у себя э, образный, причинно-следственный э, вот этот. Э, Хочу, вот, хочу придумать. Я же могу сейчас поменять и сказать другими словами. Я, вот, я начал, не продумав до конца фразу, сказал «образный, причинно-следственный». И теперь попытаюсь, пытаюсь подобрать э, слово в мужском роде. Эксперимент? Нет. Образный, причинно-следственный образ, тавтология. В тупик себя завел. На тексте это все легче. Сразу пишешь, пишешь. В тексте вообще прикольно. Именно под, поэтому... Э, я, конечно, механизм, да, можно механизм, а, б, я. поэтому, естественно, в карпотках и очевидных вещах ты так вот запутываешь себя, согласуешь слова в предложении, думая, что ты их закончишь словом женского рода, а выходит только мужского рода. И ты это переписываешь, все нормально, поэтому звучит хорошо. Но мастерство заключается в том, чтобы начать какое угодно предложение и закончить его каким угодно словом. Вот так я тренируюсь. Ну, типа, я начинаю говорить о чем-то в женском роде, И я еще не знаю, чем я закончу, а потом, благодаря своему богатому словарному запасу, я придумываю подходящий синоним в женском роде. Вот в чем заключается сложность. Мне сегодня в ресторане понравилось маленькое, сочное, вкусное, я еще не знаю что, но это простой пример потому что можно массу слов подобрать. Я говорю, мне понравилось маленькое, вкусное, сочное. Или, например, ты начинаешь описывать там, например, у этой девушки была маленькая, вкусная, сочная. Тут мы все можем сказать там жопка, писечка, что угодно. А, например, по-другому, да? У этой девушки мне понравился ее маленький, сочный, Вот кто, если ты начал? Ну, здесь курага. А теперь давайте попробуем в мужском роде. Ты уже начал говорить комплимент. Я уже все, понес мыслительный процесс. вот я встретил девушку, она очень красивая. Мне понравился ее маленький, сочный, вкусный. Пока придумываешь, можно использовать опять свой словарный запас, э, вспоминая э, хорошие, позитивные, положительные, прилагательные. Мне понравился ее маленький, вкусный, сочный мягкий мозг, сосок, сосок неплохо, сосок неплохо, уже можно выкрутиться, уже можно выкрутиться, член, ну для анимешников поет и член, бутон, вот, верфолов уже подошли, литераторы подоспели, пирожочек, прекрасный интернет-вариант. Вот все. Так, ребята, учитесь разговаривать. Если вы начинаете какое-то предложение и еще не представляете, чем оно будет закончено, вы просто начинаете насаживать слова друг на друга. Придумывать одинаковые, одинаково звучащие, какие-то синонимы, всего одно и то же. Пока, наконец, не придумаете, чем все это будет заканчиваться. Орех, голосок, филей, Молодцы. Язык. Клитер. Но это легко. Это легко. А теперь попробуйте говорить о чем-то, я не знаю, специализированном, специфическом, в какой-то отдельной области, где не так уж и много терминов и не так уж и много предметов участвует. Это просто вы вспомнили образ женщины и вспомнили сразу 40 слов женского рода, что на ней есть, и 40 слов мужского рода, легко и просто. А когда вы возьмете и начнете описывать, например, только карбюратор, а начали говорить о чем-то в женском роде, что есть в карбюраторе, а вы, бля, ладу не даете, что такое карбюратор, из чего он состоит, тогда становится... Как обычно, мама зашла в комнату на слове «клит». <свы> <свы> Дай пример сложной области. Так я её сразу так и не придумываю. Вот, я в итоге купил себе. Малинки, малинки, сплошные вечеринки, брюнетки и блондинки. Сидеть тихо и смешно. Ну короче, ты используешь эдетику, в школе проходили с первого по 4 класс этот метод запоминания, очень эффективно, не раз помогало на других предметах, да и просто круто развивает память. Ну и да, это позволяет многословно и развернуто отвечать на вопрос, когда ты не знаешь ответ. Это знание, это умение пригождается а, в студенческой жизни. Когда ты отвечаешь э, на какой-то вопрос, максимально пространно. Хотя можно ответить в двух словах. Просто короткие, э, двухслововые, двухсловейные ответы никому не нравятся, поэтому ты разжевываешь, льешь воду. Но тогда мне это не помогало. Толстантин, ты столько газировки пьешь, у тебя диабета нет еще? Будем надеяться, что нет. Итак, дальше. А, какие хвостики? Чего слепить? Это про выпечку. Про креветочные хвостики. Куда высунется? И кто? Что это за говно? Минут 5-10, 5, 5 3-4. Волосы в капусте. И ладно бы я забывал все целиком. Забыл и забыл. Но бубнить-то? что бубнить-то? Но мозг, сука, оставляет ощущение, что тут что-то было. Я что-то помнил? Эй, мозг, что я помнил? Что-то помнил точно. А что? Хуй его знает. Ну да, ну да, пошел я нахер. Ой, так. Ложная тревога. Налог на пиздеж. А, вообще нам пора уже делать физкультуру, да? Физкультурную паузу пора делать через 3 минуты. Сейчас, смотрите, знаете, ну, через, через, через что, ну, к, ну э, я сейчас донат один еще, прочитаю вопрос, на него, может, отвечу, сразу может, может быть, если 3 минуты, то уложусь, то, и потом, может быть, ну, э, физкультурную паузу. день бывает, что проседает ФПС на плойке? Не! биопауза. Вот сидим, грустим, что смысла в жизни нет, а представь, к тебе придет высшее существо и скажет, смысл есть, я создал тебя, чтобы ты делал табуретки. Нахуй мне такой смысл. Лучше буду бессмысленно гидонизировать, чем осмысленно заниматься тем, что не нравится. Ну, как сказать, как сказать. Тут такое дело. Само осознание... Того факта, что смысл жизни существует, даже если ты не выполняешь порученное тебе задание, все равно делает твою жизнь более качественной, я считаю. Ну, типа, вот ты живешь бессмысленной жизнью, и тебе приезжает инопланетянин и говорит, твой смысл жизни, вот твоя задача – делать табуретки. А ты такой, я не буду делать табуретки, и не делаешь табуретки. Вот. И все. И профукал ты свой смысл жизни. Но ты до конца жизни живешь с мыслью, что ты нужный член общества. Что тебя для чего-то создали. Что ты не балласт, как сейчас. Не 95% аудитории, которая нужна для лайков и рекламных контрактов. Понимаешь? Даже если тебе не нравится твой смысл жизни, тебе скажут, твоя задача, ты создан исключительно для того, чтобы убирать туалеты. Именно... То, что ты убираешь туалеты приближает я не знаю мир во всем мире единое человечество и бессмертие ты можешь пойти против этого и будешь нонконформистом будешь таким злодеем но ты будешь знать что ты злодей который существует который не случайность не вошь не пылинка а личность которая была создана с какой-то целью но ты пошел против богов которые создали тебя для выполнения задачи. Но задача у тебя есть. А сейчас у тебя ничего нет. Ты никто. Ты не нужен никому. Ни мне, ни государству, ни человечеству. Разве только маме. В чем может быть причина, что две иконки по рабочему столу перемещаются сами? У тебя стоит тим кто-то смотрит на твой рабочий стол, запустил твою вебку и смотрит на твои нюдесы. Пауза размятия жопки. Настюшка, 300 рублей. Зачем и почему Лебедев выскакивает справа внизу? Ну, выскакивает и выскакивает. Это Мимасик про то, что украшенный старый черт с кризисом среднего возраста выпустил видос, где говорил, что не стоит переживать и горевать из-за смерти известных личностей. Ну, вот, например, кто-то умер известный. Ну, умер и умер. Вот. И это почему-то по какой-то причине превратилось в мемасик. И теперь используется портрет Лебедева, когда нужно сказать про, что-то семье, про чью-то смерть. Например, тот то вот опять известных умер. И ты таким образом высказываешь свое мнение, схожее с господином Лебедевым. Дескать, мне насрано на то, что умер этот человек. Ну, умер и умер. Мем расширился, и теперь он используется в качестве вообще любого слова, обозначающего, что тебе насрано на какой-то процесс. Например, Константин объелся. Ну, а объелся и объелся. Вот и все. И так можно говорить про что угодно. Выражает мое мнение, что, дескать, ну, случилось и случилось. Анна, 50 рублей. С покрытием комиссии. Ты у нас как член семьи. Постоянно где-то бубнит кадавр. И дома, и в огороде. Ребенок восьмой месяц под твой трендеж засыпает. Коты проспиртовались мудростью. Запарил уже, но все равно любим тебя. Спасибо, Анна, за добрые слова. за 50 рублей с покрытием комиссии. Но, конечно, ребенку восьми месяцев слушать мой голос может быть и успокаивающе, потому что это просто как голос человека, ну, как радио. Но мне кажется, это немножко нездоровая канитель, потому что я использую обсцененную, или как там, обсценную, обсцененную, как правильно сказать, лексику. Я стараюсь от нее избавляться и использовать только по случаю, но полностью от нее не избавился. И мне теперь стыдно стало, что восьмимесячный месячный ребенок слышит мои плохие слова. Я при том, что своего ребенка, я стараюсь оградить от своего словарного запаса. И дома мы избегаем матов. Мы, конечно, используем и жалеем об этом какие-то жаргонные слова. И боимся, как бы наш ребенок не стал шокать и гэкать, потому что мы для юмора, мы-то взрослые люди, можем говорить с нормальной буквой «г» и чтокать, но дома чисто ради прикола и уже забыли, как говорить по-нормальному, все время «шо ты гэк?» и «ты чутью? И теперь боимся, как бы ребенок не заговорил так же. Ну, в смысле, хочется, чтобы ребенок выглядел интеллигентно. Так-то нет никакой... Никакой что. Вот опять никакой что. Нам нет никакой печали, как он будет говорить. Но в целом, хотелось бы, чтобы он сразу говорил «я». Говорил как «я», Я встречал таких детей иногда. Хотя теперь понимаю, что дети маленькие, там 3-4-5 лет, иногда прекрасно владеют слогом, э, как бы правильно выразиться это несмотря на то, что их родители совсем таким слогом не владеют. Вполне возможно, что они этого нахватались где-нибудь по телевизору, потому что по телевизору-то, если смотреть новости и какие-нибудь ну, нормальные передачи, говорят хорошим русским языком, выговаривают все буквы, правильно расставляют слова-предложения, все таки профессиональные дикторы и всё остальное. Вот, по этой же самой аналогии... Я думаю, что вам стоило бы обратить внимание на то, что слушает ваш ребенок. Казалось бы, 8 месяцев, но тем не менее, его нейронные связи уже формируются, и он уже что-то слышит, и уже что-то понимает. Да, мои успокаивающие, может быть, тембры идут ему на пользу, и он засыпает, но то, что он слышит плохие слова, это нехорошо. Поэтому, да, будем стараться... Для наших маленьких слушателей ребенка Анны и льва гнева. Постараемся избегать матов. Еще больше избегать матов. Еще интенсивнее стараться сделать свою речь чище. Есть такое слово, как перепле. А ребенок от гумба таймы пеленки не пачкает. Кукоя ко всем. ку Ку-ка-я. Как относишься к тому, что во многих играх, фильмах, книгах авторы героям, главным героям противостоят различные секты? Например, Outlast, Far Cry, Мгла. Такое ощущение, что у авторов фантазия закончилась. Нет, это глупость. Это все равно, что э, взять, например, список фильмов. Я его все время привожу в пример. да э, Бойцовский клуб, э, Остров проклятых, э, Тайное окно, э, Идентификация. И предположить, что у кинематографистов закончились все мысли, и теперь они снимают только исключительно фильмы про раздвоение личности. Как видишь, нет. Но если ты человек достаточно опытный, там в чтении книжек, в чтении манги и комиксов, ты, например, можешь привести пример э, из пяти пяти мангов, в общем, из пяти японских комиксов э, про роботов, например, да? Можешь привести пример из семи японских мангов э, про гомосексуализм. Это не будет означать, что э, авторы манги и исписались. Ничего подобного. Вот. Ты просто взял несколько примеров. outlast вот Far Cry мгла, э, где главными антагонистами выступают секты. И почему-то предположил, что больше нет других врагов. Можно сказать, а что... Злые миллиардеры – это единственные теперь враги, а то посмотришь Супермена, Крепкий орешек 4, Квант Милосердия, что больше некого злодеями делать? Да нет, есть, конечно, но всегда можно привести несколько примеров на одну тематику, так что это ни о чем не говорит, я так думаю. Споткнулся на передаче, но все-таки правильно произнес. Так, Дмитрий Зайчиков, 150 рублей, говорит, долго и толстей, Толстантин Едавр, спасибо. Ну, может быть, еще ребенок, конечно, 8 месяцев верновато, он ничего не понимает, и, возможно, сейчас э, воспринимает мою речь, и особенно, если он не видит человека, он, возможно, воспринимает это как фоновый шум, успокаивающий. Просто есть подозрение, что, например, э, речь, никак не привязанная к человеку, не сопровождающаяся жестикуляцией, мимикой, не обращенная к ребенку и не указывающая на что-то, она не звучит как речь, а звучит просто как шум, особенно для настолько маленького ребенка. Хотя мои родители уверены, что я рано заговорил, ну и сейчас владею словом, благодаря тому, что мне в детстве давали слушать радио. Есть подозрение, что это неправда. Ну потому что радио это просто бубнеж. Сложно выучить язык по радио, точнее, невозможно. Вот когда говорят, что можно слушать там подкасты и выучить язык, это невозможно, если ты э, не владеешь хотя бы какими-то началами, чтобы от чего-то отталкиваться. Если ты будешь просто слушать радио, мы сейчас включим вам монгольское радио, вы можете его годами слушать и ничего не понять. Потому что в, без привязки к тому, о чем говорится, Это будет просто шум. Вы просто будете узнавать какие-то на слух слова, они будут вам знакомы по чистоте упоминания, и все. Но вы все так же не будете знать их значение. А, и ты говоришь о манге и держишь яйца? Что? Ну и короче, вот. Поэтому а ребенок, у которого нет никакого образа языка и который не знает, что вот эти звуки являются обозначением чего-то в реальном мире, мне кажется, слушает радио постольку-поскольку и ничему не учится. Ну, может быть, в будущем он, может быть, как-нибудь вспомнит э, подкожной памятью, как звучат какие-то слова, но не более. Мама Пушкина на ночь читала, бля, Полина, и что? Дальше-то что? Какой из этого вывод? что это как-то преподносится как плюс или как минус, или как что? Но как только ребенок начнет понимать отдельные слова, стоит его отключить. Особенно дети же реагируют на эмоциональные слова, на всплески интонаций. Поэтому они так легко запоминают маты. Мы же мат в большинстве случаев, если еще стараемся избегать их в реальной речи, в живой речи, мы их используем в крайних случаях, когда совсем уж что-то, и это очень хорошо запоминается. То есть ты ребёнку говоришь «хлеб, хлеб, 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 хлеб». хлеб, хлеб И он этот хлеб будет запоминать долго. Но стоит один раз уронить молоток на ногу и сказать Бля, вот он это запомнит мгновенно». Поэтому вот за этим нужно следить. Как только ребенок начнет понимать слова, нужно его отключить. ББ нужно отключить. Отключить ребёнка во время подкаста никогда. За что вы расшутились? иши Вот, букашки нет, она бы сейчас записала ваши искромётные шутеечки. Эм... Это правда вы? 8956 с покрытием комиссии. Правда я. А раньше тоже были вы. И раньше тоже был я. Спасибо вам за все. И вам спасибо. И попугая, уклажить не забудьте. Попугаю. Я все слова там просрал: Укладить попугаю. Видел у дружи хлебную жабу. Видел. Лет 15 назад у меня дверь в номере в гостинице заклинила. мобильника, мобилки еще не было, в номере была радиоточка. Я включил радио, и ручка от него отпала, и я 4 часа слушал какого-то батюшку. Вот это сюр. Прикиньте, в мотеле, а там ещё ничего не работает, Но 15 лет назад, ни интернета нет, ничего, или, возможно, телевизора нет, просто в гостиничный номер у тебя... Закрылся ты, открылся и там... Э, здравствуйте, дорогие прихожане. Сегодня наш утренний воскресный эфир, радио Радонеж, посвящен... Нет, подождите, не так. <клев> а у батюшки, которые выступают по радио, <клев> это обычные опытные батюшки, которые в церкви проповеди читают. А у всех, кто читает проповеди, они читают их громко, без микрофонов, без, без ничего. У них голос понижается. Вот послушайте какого-нибудь Всеволода Чаплина. Вы думаете, почему у него такой низкий голос? Потому что, когда ты читаешь в церкви, у тебя с тренировками голос становится все ниже и ниже. Поэтому с вами преподобный прибеднестенный щавр. Здравствуйте, дорогие слушатели. Радио Свободный Керат. С вами я, ваш бессменный ведущий, рассказывающий вам дикие, интересные, эмоциональные истории. Присаживайтесь поудобнее, приготовьте чаю, возьмите печенье. Готовы, мои дорогие? Ну что ж, как говорится, поехали. И 4 часа. Моложавый пес. 200 рублей. Только что меня отпиздила моя баба. Вот оно, домашнее насилие. Ну, то, что она тебя сначала зафиксировала, а потом отпиздила резиновыми членами, это не домашнее насилие. Хотя бы потому, что у тебя есть стоп слово которым ты можешь воспользоваться, если она переходит грань разумного no cure for fools 362 рубля на стабильность спасибо кокос 50 рублей 500 рублей с покрытием комиссии посидим еще немножко спасибо андрей 200 рублей донатим король помидоров 50 рублей 27 лет живу с мамкой особо друг другу не мешаем но завтра у нее др И она позвала гостей, с которыми я пиздец, как не хочу видеться. Я сказал ей, что на сутки сниму комнату в гостинице. Она обиделась, сказала, что сама не успеет пожарить шашлык. Мудрец, я уебок или имею право на такое действие? Да право-то ты на что угодно имеешь, но для того, чтобы не ссориться просто так со своими сожителями, можно придумывать другие причины. Можно придумать причину, что тебя позвали самого на день рождения. И ты скажешь, ну, она скажет, ну, это ж мое, я твоя мама. Мама, извини, пожалуйста, меня позвали заранее, за две недели до этого. Вот, и я иду на день рождения, не снимать комнату там. Или еще какие-то причины придумать можно было бы, что тебя, наконец, впервые в твоей жизни позвала девушка там, я не знаю. Хотя на самом деле ты действительно снимешь комнату. Ну, а ты так, знаешь, в залупу, я что-то там делать не буду». С другой стороны, живешь ты с мамой, не ссоришься, друг другу не мешаете, все прекрасно, почему бы тебе один раз и не пострадать, и не поготовить для ее гостей шашлыки? В чем проблема-то на одни сутки? Это не будет какой-то там чат кутижа, секс, тебя никто ни к чему принуждать не будет. Почему не приготовить шашлык и не потерпеть ее гостей? В чем проблема? Меня Мурлоки в Варкрафте... Лучше бы жена. Понятно. Вспомнилось, как всех одноклассников печеньками заманили в в религиозную группу после школы. Понятно. Хубобер. 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за оперативное выкладывание аудиозаписи и хэштег аудио. Спасибо. No cure for fools. Еще немного стабильности в это нестабильное время. Спасибо. Cold brew. 150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Смотрю на топы музыкальных сервисов и диву даюсь. Бесталанная, омерзительная, убогая продрись. Продрись, ребята. Новое слово в наш словарик. Слово дня. Запишем, приготовили свои блокнотики, открыли их на букве П. Записываем. Продрись. По буквам П, Р, О, Д, Р и С. Мягкий знак. Продрись. Нечто плохое, некачественное. Производное от слова дресня. Используется с негативным. Выраженными прилагательными. Бестоланная, омерзительное, убогая. Пример употребления: смотрю на топы музыкальных сервисов и диву даюсь. Бестоланная, омерзительная и убогая продрись. Продрись слово дня на канале Константина Кадавра. Если тебя, костик, посадить и сказать, придумай самое отвратительное двустишье, даем тебе сутки, ты не додумаешься, да гречка, Мартини, мы на карантине. Сука, ну как? Гречка, Мартини, мы на карантине. Почему люди котируют такую тривиальщину? Хуйня, а Хуйня. Хуйня. Уж и хуйня. Вот а, На самом деле, я уже говорил, я, как человек старый, но стремящийся молодиться, все-таки осознаю и помню, какую продрись мы слушали в свое время. И какую продрись я слушаю до сих пор. Поэтому то, что есть сейчас, ничуть не бестоланнее, ничуть не омерзительнее, ничуть не убоже, Чем было 10 лет назад, чем было 20 лет назад, чем было 30 лет назад. Ничего не изменилось, дорогой Колдбрю, изменился лишь ты. Ты стал старым, и теперь все, что любит молодежь, для тебя продрись. И ровно так же, как и в свое время Задорнов смеялся над рифмами современной эстрады 95-го года прошлого века, Равно также он смеялся над забавными, смешными, тупыми рифмами «Твои губы, как там, как яйца орла» или «Головой на юг», там что-то «Сердцем на восток». Также он смеялся в 2000, в 2005, 2010. И также ты сейчас смеешься над современными рифмами. Современная эстрада – это... Ширпотреб для широкого круга слушателей. Не для того, чтобы это любить и не для того, чтобы помнить об этом в веках. Это для того, чтобы прямо здесь и сейчас развлечь себя современным звучанием. Раньше современно звучали там руки вверх. Сейчас какая-то часть из нас считает их классикой. Хотя люди старшего поколения все еще считают руки вверх говном наравне с Моргенштерном. Но мы почему-то думаем, что «Руки вверх» – это классика. Также люди через 20 лет будут считать Моргенштерна классикой и помнить, хотя мы будем до сих пор считать их говном. В общем, это проблема в нас, а не в каких-то там рифмах. В любую эпоху, в любой временной промежуток, каждый год, каждые три года, каждое поколение есть определенный набор популярных музыкантов, которые используют современное звучание. То есть, по большей части, главное – это музыка, это формирование музыкальных трендов. А то, что в это время произносится голосом певца, не имеет, по большей части, никакого значения. Я так думаю, мне так кажется. Не сопротивляйся, попытайся получить удовольствие от всего этого процесса. Ведь можно получить удовольствие? Можно. Любимка. Продресни. Вуду пипл. Magic пипл, вуду пипл. Тоттаро. 500 рублей. Спасибо. Клубничная заварка. У меня все глючит. Третий раз уже пытаюсь отправить. И В третий раз он пошел за елкой. И принес ее. Но на дворе был уже май. А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста». Сковородка. Не такая уж и простыня, но ты вот про все эти детские загоны рассказал сейчас, и что-то вспомнилось, аж кресло задымилось. Бывает так... Когда мужик уже взрослый, причем насмотрелся на свою маму, которая в свое время все убирала и завтрак, обед, ужин всегда 24 на 7 фигачила. И для него, и для бати его, чтобы там вообще не происходило. И получается, что в бытовом плане получается хуже младенца. Даже унитаз вымыть паника начинается. В итоге просишь его сковородку помыть, если он все доест потому что ты поздно вернешься и будет не до того даже нет не помыть а хотя бы в раковину отмокать ее поставить хрен там ты придешь а, он, а она на плите пустая грязная даже без крышки стоит, уже засохла там вся. И все это на фоне того, что сам по себе этот человек нифига не свинья, блюдет чистоту вокруг себя, свои вещи чуть не каждый день от пыли протирает и даже поесть может приготовить вполне сносно или кофе сварить, если попросишь. Зато в остальном хоть трава не расти. Вот скажи, это такой эгоизм особо или действительно изощренная форма избалованности? Очень сложный вопрос. Но сложный, на поверхности кажущийся легким, на самом деле хрен его знает. знает. Как я уже и говорил, одни и те же действия приводят к разным результатам в воспитании детей. И вообще одни и те же предпосылки в жизни каждого человека приводят к разным результатам например как я уже говорил кто то увидев как его отец пьет и бьет никогда не поднимет руку на свою жену и никогда не будет пить а кто то будет несмотря на ненависть повторять полностью вот эти негативные как называется ну ка правильное слово когда у тебя все запрограммировано. Как это негативные... Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Вспомнить кто-нибудь сейчас? Быстренько. Пока вы вспоминаете. Негативные паттерны. Во, да. Ну, алгоритмы паттерны. Негативные паттерны, паттерны. Я имею в виду паттерны. Спасибо. Вот, и также здесь, я как-то читал какую-то историю, по-моему, даже вам озвучивал. С одной стороны, вот мама за ним все обхаживала, убирала, изготовила, трусишки, носишки стирала, и он там стал несприспособленным к жизни. А есть другие истории, когда кто-то там, я читал какую-то статью, может быть, это тоже какая-то, как это правильно выразиться там, популизм какой-то, но тем не менее, читала такую историю, как один чувак, или девушка, приходила к, там, к своему однокласснику, однокласснику, который был маменькин сынок, вот, и эта мама его, значит, пирожками закармливала, все ему апстировала, там ротик вытирала и все остальное, прямо дом в чистоте содержала, была рабыня, прям посудомойка, уборщица и повариха, они там с отцом жили припивающие и ничего никогда в своей жизни не делали, и он не знал даже, каково это мыть посуду, и уж тем более мыть полы, что такое убираться, как гладить и все остальное. И вот, значит, мама даже с ним поехала в другой город поступать и сняли ему квартиру. В общаге думает, может быть, его там хотя бы соседи, если он будет грязнули и пизды бы навалили. И потом она к нему через полгода приходит, к этому парню в гости, а у него чистота порядок. Она думает, откуда это? Вот мама все время убиралась, никогда его не заставляла, ничему из этого не учила. Она приходит, а у него такой же чистота и порядок, как у мамы в доме. А потому что он не может жить в грязи. Потому что он через два дня понял, что он привык жить в этой чистоте, в прекрасной, в приготовленной еде и все остальное. И и понял, что у него совершенно совершенно не мыслит и не представляет себя, как это жить, не в том же самом, в тех же самых тепличных условиях, которые выстраивала его мама. И он полностью повторил то, что делает мама, чтобы выстроить себе эти тепличные условия. Потому что в других условиях он жить не способен. Мамы нет, и он просто сделал это и все. И у него прекрасная чистота, вместо тех, кого били, учили мыть посуду и все остальное. Тут 25 лет человек, 22 года человек нихуя не делал абсолютно, но оказалось, что в других условиях жить настолько не может, что он готов все это делать сразу, сам без э, э, кнута и без пряника, вот, поэтому в твоем случае, кто его знает, вот он же убирает вокруг себя, себе штрусишки стирает, как ты говоришь, да там чисто и все остальное, но при этом не может замочить, может просто не хочет, Может что-то просто не... Может, действительно э, на кого-то действует так, что за ними ухаживают, и они никогда ничего не делают, э, и не готовы, и не хотят. Может просто ленятся, может не хотят показывать, что могут, если ты все это сделаешь. Зачем давать возможность тебе э, отдохнуть, чтобы что, зачем и почему. Может это просто как э, э, ну, тупая ситуация, которую вот этот толстенький, я забыл его, кулик разыгрывал. Когда жене, значит, он там ноутбук перебирает, может там заменить детали, все технически подкованные, значит, в электрощитке там меняет пробки, все остальное. В автомобиль в двигателе может поменять, все понимает в автомобилестроении. Во всем технически подкован. Она ему говорит: Запусти стиральную машинку. Он подходит, смотрит меню стиральной машинки из трех кнопок. А что нажимать-то? И ну ты дурак, боже, какой ты тупой. Кто его знает? Кто его знает? Непредсказуемое говорю, одни и те же действия приводят к абсолютно разным результатам. У меня бабушка чистюля, пиздец, а мать свинья полнейшая, я к ней домой зайти не могу, вот и фиг знает откуда что берется. Как я и говорю, да. Вот, и также точности требования, когда говорят там типа, вот... Там мужчина выбирает похоже на свою мать. Ну, понятное дело, что не физически похожая, а там образ. Ну, я видел не всегда. Далеко не всегда. Может быть, если со стороны посмотреть, кто-то видит, что какие-то триггеры основные соблюдены. Но иногда смотришь, и какие-то триггеры не соблюдены. Ну, то есть, то, что кажется важным. Там тебе там скажут, о, твоя жена там прям похожа на твою мать, там что-то делает. А на самом деле для тебя это абсолютно не важно, ты по другим принципам выбирал там, например. Я так думаю. В общем, это абсолютно непредсказуемо, и понять, почему, кто и чтобы, что так делает, я не знаю. Но я думаю, что тебе стоит смириться, это уже не исправишь. Это такая мелочь, ради которой даже люди не будут перестраиваться. И менять себя. Как затащить соседку-разведенку с прицепом на секос? Устал хиканить. Я не понимаю требования людей. Вот как затащить соседку-разведенку с прицепом на секос? Устал хиканить. Если тебе нравится именно эта соседка-разведенка, и ты хочешь ее трахнуть, то почему ты нам пишешь, что она разведенка с прицепом? То есть просто спрашивай, как развести конкретную женщину на секс? Если ты рассказываешь нам, что она разведенка с прицепом, как факторы, мешающие тебе получить от нее секс, то тогда вопрос, зачем тебе обязательно соседка. Переключись на любую другую. Если ты думаешь, что информация о том, что она разведенка с прицепом, но при этом она тебе нравится, как-то поможет нам в решении твоей проблемы, то, боюсь, что не поможет. Я не знаю каких-то конкретно подходов именно к разведёнкам с прицепом для того, для того, чтобы получить от них только секс. Если бы ты речь шла о том, чтобы ты, я хочу, вот влюбился в женщину, что делать? Мы бы тебе сказали, тебе нужно, значит, подружиться с ее ребенком, чтобы он понял… Что ты станешь ему новым отцом, чтобы он воспринимал тебя как папа, почувствовал в тебе уверенность, там, мужскую силу, по защиту как за каменной стеной. Вот. Убедить соседку в том, что ты будешь любить ее ребенка, что, они, что вы встанете все вместе одной семьей и вот на это будешь давить. И Это если бы ты хотел завести с ними семью, тогда бы эта информация была полезной и мы бы как-то с этим работали. Но как нам поможет информация о том, что у нее есть прицепы, что она разведенка, э, в получении секса от нее я не представляю. Как это можно использовать? А вы знаете? Я не знаю. Пригласи с малым к себе под предлогом помочь что-то чисто по-женски, показать, как стиралку включить. Малому включай на планшете Пепу. Когда он залипнет, уводи в будуар. В будуар Come to my boudoir. О, кальмар, кальмар. Come to my boudoir. Какой-то бред ты пишешь, Сережа. Какой-то бред. Блять, блядь, хуйню мне какой-то. Пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Какой хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. Я так думаю, мне так кажется. Короче, сам Лепихинкали. Инкали! 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 инкали. Читал я, значит, вчера статью про путешествия во времени, но на конкретно одном примере. Как путешественники ну, вообще в в мировой истории культуры, рассказов книг игор и фильмов раскрывалась тема, ну, манги, комиксов и всего сопутствующего, раскрывалась тема э, убийства Гитлера путешественниками во времени. Насколько это нужно, не нужно, зачем и почему, и чтобы что, и что движет такими людьми. Ну, и естественно, самая популярная теория гласит о том, что ты ничего не изменишь. Вот. Э, то есть, просто история будет сопротивляться, потому что это слишком важное и значимое событие, на протяжении истории человечества, что ты, ну, оно не позволит тебе что-то изменить. Естественно, изменение чего-то в прошлом не отменяет таймлайн, который существовал, ты просто разделяешь историю, запускаешь новый таймлайн, как в предыдущий не уничтожается, вот, потому что иначе будет парадокс того, откуда ты прибыл, то есть то время, откуда ты прибыл, оно все равно должно существовать, потому что если ты убьешь Гитлера, то... Почему тогда отправишься из нового будущего? Из нового будущего новый ты не отправишься, там будет копия тебя. Вот, ну, в общем-то, с банальные довольно идеи, как пытались убить, то есть, там просто приведены масса примеров того, как это обыгрывалось в... Ну, в литературе и во всем искусстве. Не особенно интересно, потому что большинство из вариантов вы так или иначе встречали и знаете, или, или много фильмов смотрели. Ну, понятное дело, что пытались убить в детстве. Там в детстве мало кто может его убить, потому что ну, это же убить ребенка. Вот. Довольно популярная схема, когда убивают Гитлера, его место занимает какой-то другой человек, потому что были исторические предпосылки того, как все пошло. То есть процесс запущен, и личность не играет особенно важной роли. Об этом еще говорил Лев Толстой в «Войне и мире». Он ясно вот эту идею продвигал, что роль личности ничтожна. И процессы какие-то идут, и вне зависимости от того, там, Наполеон на царстве или кто-то другой. Вот, и также здесь довольно популярная схема, когда Гитлер убивается, а всё равно происходит то, что происходит, занимает его место другой человек или еще что-то в этом роде. Вот. Но мне понравились две фишки, которые можно придумать, то есть можно придумать любые, да, схемы. Мне понравились идеи две, которые я оттуда... Не то, что подчеркнул, я же их использовать никогда не буду, но мне понравились две концепции. Вот. Во-первых, по-разному все смотрят на то, как убивать Гитлера. Когда его нужно убивать? В детстве? Когда он ничего еще плохого не сделал? Он же множество совершает, наверное, и нормальных поступков до того, как становится политическим этим. Ну, художник живет, там картины, может, какие-то рисуют. Может, он на кого-то влияет неочевидным образом в хорошем плане. Это потом он становится плохим. В какой момент его убивать? Да? Для того, чтобы все... ну. Убив, например, Гитлера и предотвратив Вторую мировую войну, мы не сделаем прививку от насилия нашей цивилизации. То есть, если не показать ужасы войны Второй мировой и такое огромное количество смертей, то, возможно, потом станет хуже. То есть... Люди не будут бояться ядерного оружия, таких кровавых бомбардировок Дрездена, Холокоста и всего остального, и мы оттянем этот момент лет на 20, а через 20 лет совсем будет разрушительная война, потому что люди не привиты от всего этого. Но зато на 20 лет продвинется технология убийства, а люди, как непуганные мрази, начнут друг друга мочить уже совсем другими видами оружия массового поражения. Вот, поэтому выбирается какой-то момент, когда убить Гитлера. С одной стороны, нужно показать миру ужасы, да, но не допустить э, совсем уж кровопролитной войны. То есть надо где-то его в начале войны угрохать. Вот. выбирается какой-то там, например, в начале войны или в середине войны, или в конце. А в конце зачем убивать? Вот, и представьте себе, вот одна мне концепция понравилась, да. Возможно, она для вас очевидна, потому что она где-то существовала, в мангах или еще что, в чем-то, да. Что значит, существует эта вот война, Вторая мировая, вот, и Гитлер в этой войне в конечном итоге проигрывает, ну, ну, то есть в нашей истории он проигрывает, вот, но отправляются путешественники во времени, чтобы убить его, когда он не совершил еще очень много всего, то есть совершил массу злодеяний, но типа не, как бы вам сказать, может еще больше совершить злодеяний. То есть в середине войны его убить, грубо говоря. Чтобы не было вот, дальнейших убийств большого количества народов, там, чтобы еще больше смертей не было, чтобы мир был не сильно разрушен. И да, сейчас я еще приведу пример. Масса случаев, когда не получается убийство. То есть вообще, в принципе, нам же рассказываются разные ситуации, и почему мы до сих пор живем с Гитлером, да, например. То есть, путешественник во времени отправляется, но просто ложает потому что в валдонии Ну не потому что в валдонии а потому что это достаточно сложно, потому что это охраняемый объект и все остальное. И путешественника во времени убивает. То есть, вполне возможно, что, например, все покушения, которые были на него, о которых мы знаем, это были так или иначе покушения при помощи путешественников во времени, которые перемещались, возможно, задолго заранее готовились. Ну, то есть, чтобы у них была какая-то история, чтобы в случае их смерти или раскрытия никто не понял, что они путешественники во времени. И так и получалось, что это были попытки убийства Гитлера, но никто не смог их совершить, а все эти люди, которые были специально подосланы, они, ну, которые якобы жили до этого 20 лет, они и жили 20 лет, но подосланы были во времени. Как 1 1 2 вернулся и исправил Так вот, концеп- концепция в чем? Нужно показать миру ужасы войны, Но при этом угрохать Гитлера, чтобы война не длилась максимальное количество времени, чтобы ускорить конец и чтобы, ну вот, в общем, короче, показать ужасы, но при этом не позволить Гитлеру жить. И мы, значит, отправляем путешественника во времени, но он должен совершить убийство так, чтобы непонятно было, что он путешественник во времени, да? А возможно, совершить убийство так, чтобы вообще непонятно было, что это убийство. И в конечном итоге он совершает это профессиональное убийство э, так, чтобы в истории никто не понял, что это было убийство. И совершает он его 29 апреля 1945 года. То есть мы только в конце узнаем, что он и был отправлен из альтернативной истории, где на самом деле война длилась 20 лет. И, ну, то есть, вот момент смерти Гитлера, когда он покончил с собой в бункере с Евой Браун, это и был момент убийства Гитлера, потому что на самом деле он мог остаться жив, убежать и продолжать войну, понимаете, продолжать мешать миру, вот. и он как раз убит был на самом-то деле в середине войны, а мы знаем это как момент начала войны. Понимаете, то есть мы живем в мире уже исправленном, и мне эта концепция понравилась, то есть ты сначала рассматриваешь, думаешь, что его куда-то отправят, тебе прямым текстом не говорят, куда отправить, тебе говорят, в середину войны, а потом набивается, и он говорит, что типа отправлен, я это сделал все, но сделал-то он это как раз вот и то и сделал, что мы знаем, вот. Вторая концепция, чуть-чуть более очевидная, да. Это когда мы тоже, нам нужно отправиться в прошлое, убить диктатора, чтобы не позволить начаться Второй мировой войне. И отправляемся мы заранее, за какое-то время, там в 30-е годы, и в итоге убиваем этого диктатора. Все получается, путешественник во времени справился с убийством, но вместо этого диктатора приходит, Гитлер, то есть на самом деле был другой диктатор, который был гораздо хуже, вот, и в качестве альтернативы из-за того, что убили этого диктатора, пришел Гитлер, понимаете, то есть тоже уже результат деятельности, и в итоге этот результат оставлен, потому что он лучше, потому что предыдущий результат был хуже, то есть все сработало, и хорошо. Ну и последний вариант, из которого мне понравился, это уже морально-этическая дилемма. А ты, блин, это все говорил. Ну, мне можно, я не помню. И последняя морально-этическая дилемма. Ты читаешь про все вот это вот сейчас произносишь, да, говоришь, и вдруг открывается портал, и заходит сюда человек, и говорит: Я отправлен из будущего, потому что ты Гитлер. Ну, не Гитлер, а будущий диктатор, который вот разрушит полмира Третьей мировой войной. И ты можешь прямо сейчас не сопротивляться, я пришел тебя убить, но я тебе сообщаю, за что я тебя убиваю. Можешь сопротивляться, я тебя все равно убью. Но вот ты типа примиришься с тем, что ты Гитлер. Ты начнешь ему говорить, нет, вот ты сейчас мне это рассказал, я не буду плохим человеком, я не стану им. Они скажут, ты пассажир на этом празднике жизни. Ты ничего не сможешь сделать и все равно приведешь к тому, что... Мир погрязнет в Третьей мировой войне. Даже если ты будешь знать, даже если ты будешь отказываться, ты все равно в конечном итоге послужишь тем человеком, из-за которого нажмут там ядерные кнопки. Ты должен помереть. Вот. Но я тебе не верю. Да, Ты какой-то просто подосланный грабитель. Он скажет, ну зачем? У тебя что, деньги есть какие-то? Нет, у тебя сейчас никаких денег нет. Но в скором времени все изменится. И ты видел, как я вышел из портала прямо сейчас. Во времени я появился из ниоткуда я не вошел в дверь не не вылез через окно я вышел из дырки и ты был свидетелем этого ты же понимаешь что это фантастика что такой технологии не существует и скорее всего я путешественник во времени вот вот тебе документы вот тебе смотри все подтверждения что ты гитлер и что ты будешь делать что каждый из нас будет делать позволит себя убить или нет, ты не будешь сопротивляться, зная, что в конечном итоге тебя постигнет та же участь. Тебя в конечном итоге убьют. Ты проиграешь, но при этом унесешь с собой миллионы жизней. Да, проживешь сейчас вот в богатстве, но миллионы людей будут страдать, и ты точно попадешь в ад. Ну или не в ад, а останешься э, в истории как худший человек. И возможно, возможно, даже тебя убьют вместе, ну и твои родные все умрут, но если мы тебя сейчас убьем, то твой ребенок останется без отца, твоя жена останется без мужа, весь мир будет целым, но они проживут долгую-долгую счастливую жизнь обычных людей, но если ты останешься здесь, вы на 10 лет разбогатеете, будете прекрасно жить, но в конце убьют всех, начну звонить по мышке. Сопротивляешься, потом строишь империю, чтобы защитить себя от путешественников во времени. Да. Так ты же Гитлер, тебе пофиг сопротивляться без вариантов. Тот, Тоттуроу, 10 рублей. Пристыдил меня Костик. Не учишь плохому. Спасибо. Колдбрю, 150 рублей. Пережили вместе весь карантин без ссор и не настоебили друг другу, можно жениться. Согласишься? Вне зависимости от ответа, какие, по твоему мнению, есть факторы того, что жениться на конкретно этом человеке, прошу прощения женщине, точно стоит. Нет никаких э, э, однозначных объективных факторов, нужно жениться или нет на конкретной женщине. Э, Ну или на конкретном партнере, ну, если ты женщина. Я имею в виду, что... Даже такие высокопарные и пафосные вещи, как любовь, страсть – это не причина жениться. Дружба, любовь, страсть – это я вместе типа как однофакторная модель. Наличие детей, беременности, родство, душ – тоже, в общем-то, не причина жениться. Причина жениться есть одна – это да, я на ней женюсь. Или нет, я на ней не женюсь и не жениться. Все. Больше нет никаких эм, критериев, по которым можно это понять. Просто невозможно. Ну, то есть, э, вы можете идеально совпадать по, тем, по темпераменту. Э, тебе будет нравиться, что она убирается и готовит. Она будет чистюлей, и вы все равно в конечном итоге разведетесь, потому что она влюбилась в кого-то другого через два года. Или ты влюбился в кого-то другого через два года. Вот. И это не отменяет того, что в два года можно пожить в прекрасном браке, опять-таки. Понимаешь, слишком много всяких критериев, влияющих на все это. Жениться, не жениться, я не знаю. Это пока науки не в курсе. Но, естественно, это все для юмора рассказывается. Что если вы не рассорились во время совместного поклейки обой и ремонта в квартире, значит, вы переживете все, что возможно. Вы все, возможно, переживете. Есть люди, которые вместе переживают рак одного из супругов, а потом все равно разводятся. Просто разводятся и все. Пережить вместе что-то говорит о том, что вы можете что-то вместе пережить и больше ничего. То, что вы не настаебили друг другу и без ссор пережили карантин, говорит о том, что вы можете не настаебать друг другу и пережить без ссор карантин. Вот о чем это говорит. А стоит вам жениться или нет? Должны принимать решение вы. По одному простому. Вот Хочу жениться – женюсь. Не хочу жениться – не женюсь. Все. Пройти с партнером через болезнь, бедность, ремонт, совместный отдых, месячные похмелье. если не разосретесь, женитесь и умножайтесь. Да, да тупость это, тупость. Пройти с партнером через болезнь, бедность, ремонт, совместный отдых, месячные похмелья, а потом просто влюбиться в другого человека. Ну и все. Ну и вот ты хуй тебе на воротник Что ты хочешь, что и делай. Вообще это не показатель ничего. А можно жить вечно годами друг друга, пиздя друг друга, подсыпая друг другу яд, ненавидя друг друга, месяцами не разговаривая, и можно 15 лет так в браке прожить, а можно и до смерти одного из участников. То есть прожить долгую счастливую жизнь. Счастливую жизнь. При этом не в грош друг друга не ставя, унижая, оскорбляя, я говорю, находясь в 40 по месяцам, не занимаясь друг с другом сексом, но формально находиться в браке. А другие люди там бешено любят друг друга, но там ревнуют или еще что-то и расходятся через месяц. Ну вот ни о чем это, просто разговор впустую. Поэтому э, переживание болезней, трудностей, еще чего-то ни о чем не говорит, просто ни о чем. В дурке, кстати, вряд ли путешественник во времени убьет. Да вообще, наверное, путешественнику во времени сложно будет. Мы же знаем, что путешествует во времени голыми. Алло, дурка. Я новый Гитлер, за мной пришли из будущего. Заберите меня. Тут мне уже кидали ссылку на телефон в мышке. Так что звонить по мышке можно и не только в дурку. Знакомая бабка говорила деду всю жизнь, когда ты уже сдохнешь, а дед ей, а когда ты перестанешь пиздеть. Вот такие дела. Вот такие дела. Все, мы дошли до конца э, сегодняшнего настроения. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Э, очень постараюсь следующий, естественно, не так поздно начать. Все-таки мы как-то переключаемся на э, стримы ранние, несмотря на то, что мы их еще и начинаем сразу. Дядя Костя, а Сэмка сегодня выйдет херали собирать? А скиньте мячик. Вообще, сегодня по расписанию Сэмка должен выйти хералии собирать. Но вот я не знаю пока, как по настрою. Вы хотите так поздно смотреть, как Сэмка Хералии собирает? С хирали. Готовьте свои добровольные пожертвования на завтра. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.